0: 桜井英明のライラ,ライブプラン研究所
1: この番組は証券コード3965株式会社キャピタルアセットプランニング一般社団法人日本 IFA 協会の提供東京証券取引所の公演でお送りします。こん
2: にちは桜井芽ですコメンテーターの正木明雄ですそして
1: アシスタントの飯村美希です、はい、今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますやっぱり木曜日ダメだね今年だん
0: だんね今年2杯<笑>うんもうねリズムね、水曜日の2勝に比べるは二敗、はい、リズムどころかな、<笑>やっぱり実況してる人もあるよな、<笑>そんなことは、えー、じゃないと思うで二百276円安、うんえー、2万8489円、1% 近い下落、はい、といったところ、引、は、き、い、際は300円以上下げた場面もあったと強かったんですよね。まあ強かったんですけどちょ、ちょっと下下げて終わってるんで、はあ,、まあ、あったんですが、まあまあどっちつかずっていうところで、どうなのか、これ微分していくと弱いのよ。はいはいはい、はい。弱いの今日一日で微分すると。うん。やっぱりね、積分で見なきゃいけない。だ微分はね、その過去の瞬間を、証明してててるだけでであってってっ積積分やぱり全体像で面積をね、うん、どこまで行くんだっていうこれを考えないといけないんでまだ一朝一夕には上なの下なのっていう強いの弱いのっていうのを議論できるレベルでは今年まだない。はい、ないんですか。まだ。アノマリー的には今日株安の日だった。あそうなんですかで明日、あの周り的には1年で一番上がりやすい日だ一番上がりやすい日。うん、で、変化日,変化日、はい。というのが一応出てきているというところですね。東証市民の売買代金が、えー、と2兆7679億円ですから、3兆円割れちゃった。はい、値上がりが502、値下がりが1605、銘柄。っていうところでした。最近こ
2: ういう傾向が多いですね。片側に固まっちゃうっていうのがね。そうそう、あと
0: あれですよね。あのちょうど東証の一部から出ました、ね。動いていくっていうプライム上場ジョ、はい。これスタンダードに移行するのが三百二十一社いた。っていうのがあるのと、うんはい、それから経過措置を受ける銘柄が二百九十六社、はいはい。これはやっぱり今後の展開っていうのは。期待したい
2: 、うん、
0: っていうところでしょうね。うん、IR 大作戦第2弾というふうに桜井さん言ってますね。というふうに見えるんでプライム上場に向けた計画書を出した企業についてこ,このリストってプラチナペーパーじゃないのって逆に言うとその意地と気合いの入った企業というふうに見ておきたいっていうのとポイントは形にこだわるのか実質を成長軌道に変化させるのかっていうのが問われたまあ実質成長軌道に入れてもらわないと<笑>これがね,ねどうも活字とか見てると、うん、どうも形にこだわる論調が多いよねっていう
2: でも形をじゃなななくししたたいかから今回やったわけでしょどうなのか
0: な気,候気候変動対策とか社外取締役とか女性役員の数ってこれ、形式基準じゃない、どっちかって。それは確かにそうだと思います課題はどこにどう投資やって売上伸ばして利益拡大するのって、ここが問われてるのに、うん、なんか形式基準の流通額とかね、時価総額とか、うん、そうなのかっていう、問われてるのは、本業の成長性の継続でしょ、はいはいはい、そこ、だから PBR 一倍割れが多いとか言ってるんじゃなくて、本業の成長性の継続をどうするんだっていうところがあればね、うん、形式基準ななんんててて沈黙してきていいいじゃない、
2: うん、だから僕はあの、はスタンダードに残る企業のコメントの方が、少
0: し響きましたねそうそう。僕たちはグローバルじゃないぜ、国内でしっかり稼ぐんだぜ、そ,それはそれで立派だと思いますだ、はい、というふうに思い,う思います。だから現場にいろんなことあるっていうのを考えると、その頭でもの考えないっていうのが、やっぱり必要かなって思っている中で、はいえー、と先週の戦いですが、正木さんはセック、惜しかったね、ご遠、
2: ね、はい
0: 罰。罰は罰だ。罰は罰だ、はい。私はトピックスのコア30に期待したところで、リクルートファナック日本電さん3つ罰、はい、頑張ったのはお正月に CM の目立っていた日東電行6988。おかしいでしょ。うん、B2B の会社がなんで CM やるのってずっと不思議だったんだよ。うんうんうん、丸。丸、ま。90円上がった。雪降ってたから、ね、ホワイトでニューアートって丸。<笑> 2.1% 上昇。という。はい。という。はい。という。はい。というこで、っ丸が2つで2つえっ、ー、と、じゃあ、今
2: 週の銘柄。はい。今週はですね、えっ、ー、と、日本の企業が勝てそうなものの分野で、素材メーカーをちょっと、今、研究し始めました。すごいよね。70の手習いだよ。そうですよ。74の手習い。手習いな、習うのはいいことです。はい。はい。で、えっ、ー、と、またかと言われるけど、昭和電工4004。あのー、ACF っていう、ACF レジストと。いうのがね、はい、日本のマーケットとしてはすごく高いんですがれ,これは半導,半導体に絶対必要なの素材でしょそう、うんはい、違法性電動膜って、はいう、はい、ここが必要であのここが非常に昭、えー、電工さんの中でもお特質すべきものじゃないかなと思います
0: 、はいはい、いい会社だよ、はい、浜松町にあるけどですね、うん、いい会社に変わりましたね一回こ1回に受付あって受付に3人も控えてるからね<笑>それがいいんですかいやいや本当にあの社員に優しい会社だしみんな真面目だし、うん、あの社風はすごい好きそれから必要不可欠なものをやってるなとかもうアルミじゃなくてですね半導体の方に向かってきてるし、ねはい、それからまあ黒煙電極世界一のシェアですからですよね、うん、すごいっていうことです正木さんに見込まれたのが最大かわいそうなところ、うん、そういう言い方しないの私いいのね一銘柄で、はい、一銘柄でいいよはい八九ウィルグループ、はい、あウィル,グループはいウィル知ってるえウィル
2: グループって知ってるってあのウィルじゃ
0: ないでしょうん違うと思うよ違う、ね、自動車を会社売ってるウィルじゃないと思うよ,いよ、ね、はいはいえー、っとだら知らない人多いんだよ東証一部だ歴歴、うん、の、はい、販売現場のセールス派遣工場派遣の人材サービス中核っていうことであと海外にも出てきているっていうのがあって今えっとね建設現場ああ、まあ、夢市みたいなもんだよね、はい、それから介護現場うん、の派遣っていうのが伸びてる人材派遣ですか人材派遣これでえっ、ー、とさっきつい2時間ぐらい前に、えー、と大原社長と話を聞いていたら「櫻井さん」って言うわけよ爆発的に人手不足です<笑>なるほ,ど<笑>なるほど。これ、ね、爆発的にって、うん、建設介護の現場、うん<笑>うん、<笑>うちはそのど真ん中にいるんですけど,ど誰もよく評価してくれますで、ね、正木さんみた知ってる」って言いながら「知らないよ」って言うんだよ、うんだからそれは評価してあげなきゃいけないよねって言ってで、はい、ウィルグループねはいそれからえっとジャスダックからスタンダード行きます6837強車あ久しぶりいやいやおとといから動き変わってるんだよ片面プリント配線版世界トップなんですけども、うん、EV 並みっていうので評価されてきているんで、うん、ちょっと動き違ってきた、うんはい、それからえっとシード7743、はい、これはプライム行くんですけども例の計画書を出す方の企業っていうことで、はいえー、IR 積極的なこと、はい、こなこ,とこれ昨日社長と話したんですけど、はい、積極的だなと思って最後 IT となんていうの DX って言ったら3636三菱総研おおちょっと経路の違う銘柄うんいい DXESG 関連の研究を加速しているところを評価したいということで以上1234銘柄こ,で、はい、この後ゲストの方のご登場です、はい、桜い櫻井英明の
1: 「ライフプラン研究所」それでは本日のゲストをご紹介します日本資産運用基盤グループジャンプ主任研究員の長澤俊夫さんです長澤さんよろしくお願いします
2: ,よろし,いいしますよろしくお願いしますジャン
0: プって言ったらですけどあの資産日本資産運用基盤グループを JMP、はい、これを略して読むとジャンプということですよね、はいろいろお伺いしていきたいんですけども日本資産運用基盤グループさん役目っていうのをまず伺えたんですが、昨年四月大原社長にご出演いただきました。で、会社の取り組み IF 業界の今後等についてお伺いいたしたんですけども、長澤さんはこれまたすごいですね。主任研究員、<笑>主任研究員でどういうお仕事されているんでしょうか。はい。
3: 大、え、原、ー、か,からもですね、昨年あ、お話しさせていただきましたが、まあ、弊社は金融機関の黒子的存在としまして、まあ、資産運用のプラットフォームを提供してるんですけれども、うんまあ、その中でも、ゴールベースアプローチ型投資一人運用サービス、まあ、これが中心となってます、いわゆるラップビジネスなんですけれども、はいまあ、今までのファンドラップと大きく違うところは、ですね、まあ、金融機関のアドバイザーが長期的に顧客に寄り添いながら、はい産の先になるほど。こうしたビジネスが伸びていくためには、すね、我々も単にサービスを提供するだけではなく、まあ、採用していただく金融機関や IFA の皆様、えー、こういった方にです、ね、なぜこのサービスが真にお客様本位となり、国の施策でもあります、まあ、貯蓄から資産形成にふさわしいか、これをご理解いただくことが肝になると考えておりまして。こうした資産運用資産形成の重要性とかですね当局の施策より良い取り組みをしている金融事業者の情報などをですね、SS、SNS で発表していくと。ししたたりり、まあ、金融業界の専門誌に寄稿したり、まあ、有識者の方への、まあ、インタビューをしたりしてです、ね、対談記事にまとめまして、まあ、公表したりしております、ね
0: 。ということはまあまあどっちかっていうと、まあ、必要なんだけどとっつきにくいみたいなところあるところを、はい、<笑>翻訳して翻訳者解釈してくれて<笑>分かりやすくこう研究を発表してくれてるこういういい理解ででよろしいですか、はいまあ、そういったところかと思いますね。はいはいでですね、今当局の施策っていう話がありましたけども長澤さんは、えー、っと1年前まで金融庁で検査官をされていたとお伺いしました。はいこれ金融庁の検査官っていうとこれ半沢直樹のテレビドラマがよくなくって片岡愛之助さんが演じたあの黒崎検査官「やあねあなた」みたいなねイメージしか多分ない方多いと思うんですけどもそんなことは実際ないんですけども実際はどういうお仕事をされているのか一般の方にはなかなか想像つかないと思いますんでまあせ,っかく機会のせっかくの機会ですんでそのあたりえと金融庁の検査官どんなことをされてたのかそのあたり分かりやすく説明いただけますかあ,ありがとうございますドラマでのです、ね、黒崎検査官、まあ、かなり
3: キャラが立ってたんですけれども、まあ、実際の検査官はです、ね、まあ、確かに金融機関の方から見れば怖い存在かもしれないんですけれども、まあ、至って普通のサラリーマン、普通の人ばかりで関にいまも見えない
0: 何をやってた
3: か。何をやってたかについてはです、ね、まあ、金融庁で顧客本位の業務員と呼んでるんですけれども、まあ、具体的にはです、ね、投資信託などの金融商品を、まあ、蘇生したり、まあ、販売したりする金融事業者の皆様がです、ね、真に顧客の利益を考えたビジネス、まあ、これをしているかについて、まあ、モニタリングっていうところをやっておりました
0: ああ難しく言うと、フィディシャリー・デューティーっていうやつ、はいまこまあ、この横文字出てくると、まず、ね、耳が閉じちゃうんですか<笑>
3: 、はい、あの金融庁でもです、ね、初めはフィディシャリー・デューティーと呼んでたのですが、うんまあ、横文字より分かりやすくということでですね。まあ、顧客本位の業務へという,ふうに変わりました、まあ、具体的には金融機関がまあ自分たちが儲かる売りたい商品を売るのではなくまあお客様本位の商品サービスを提供しているかまあ金融機関の様々なまな販売データを分析したりですね経営人のか方々にまあヒアリングしたり。また、営業の現場をですね実際見ることも重要ですので、まあ、営業現場の方にもいろいろインタビューなどもしたりしました
0: つまり、その投資家さんに対する投資家重視の姿勢っていうのを皆さん持っておられて、うん、それが現場の正木さんとかわれわれみたいな人間たちがきっちりと遵守しているのかどうか、これをチェックするっていうことで理解してよろしいですか。ははいいそうですね、はいだからかからに偽りないいどうかさん耳痛いでしょ自分たちが儲かる売りたい商品を売っていたか売っていた過去の話ですよ20年ぐらい前ねそうですお客様じゃないそしてお客様本位の商品サービスを提供して,いるというしているかという金融機関の本来の姿勢を遵守しているかどうか、はい、今だいぶでも変わってきたな
2: 今もこんな感じですよ
0: と思うんですけどで,す、はい、でも例えば相手が真崎さんみたいな人だとすると<笑>金融機関さんも金融庁の方々もどうも金融庁の方々には。切れ言しかかわなないいいんじゃないかっていう経験則からいくとそういうのを感じるんですけど、<笑>はい、どうでしょう、はいまあ確かにそういう面はあろ
3: うかと思いますけれども、まあ、実際の販売データを見るとです、ね、例えば本当に顧客のニーズに沿って販売した結果なのか、まあ、疑問に感じるような場面も多々ありますが、ね、岩、うん、崎
0: さんもだから、夢見ない、昔のこと、うんうん、見ない、そ、はい、
3: <笑>うした中で,です、ねよ、よりよい取り組みをしているような事例を見つけてです、ね、まあ、それを公表することで、まあ、金融機関というのは結構横並び意識というのはありますので、うんうんまあ、それでまあ結構広まっていくということがありまして、まあ業、これによって業界水準のまあ全体的にまあ引き上がって
0: いけばいいかなというふうに考えておりました,なるほどただ、生臭く考えると、やっぱ金融機関も収益上げなくちゃいけませんよねっていう市場名ではあると思うんですが、こことの兼ね合いっていうのはどういうふうに考えたらよろしいんですかそうですねでも、商売の世界には昔から
3: 近江商人の三方よし、はいまあ、買い手よし、売り手よし、世間よしとかですね。儀、まあ、を先にして儀を後にするようなものは栄えるとかまあこういった考え方がありますまさにこのお客様本位とですねビジネスの持続性の両立ができるようなビジネスモデルを考える必要あるんじゃないでしょうかっていう形でまあ経営陣の方にはいろいろ投げかけたりはしておりまし
0: た、ねまあ、そういったことをまあ繰り返しこう強調していただけると全体が変わってくる国も変わるし業界も変わるってこういうことですね,ですねはいでところでその金融庁というのはどういういところって考えた<笑>早めに聞いておきたたかっい。金融機関にと
3: ってはです、ね、結構まあ怖い存在、嫌われてるかもしれないんですけれども、まあ、一般の方にとってではです、ね、まさに投資家を保護する立場にありまして、まあ、投資家の皆さんの視点,視点で,です、ね、行政をまあ考えようとしているまあ役所だと思っております。うんはいまあ、私自身、もともとはですね、銀行員をまあ27年ほどやってたんですけれども、2011年よりまあ縁ありまして、金融庁に勤めることになりましたが、検査を受ける方側から、する側へ転職というのは、なかなか貴重な体験だったと思ってます、はい。そうですよね
0: 。はいはい、も一回昔、金融庁さんの講師をさせてもらったことあったんですか札幌行きました、ね。あの、東取とかね、新規の理事長とかたくさん集まってた、投資家さんもいたんですけども、うん、やっぱり現場を知りたがってるっていう印象ものすごい受けたんですが、そういう理解でよろしいですか。うん、そうですね。はい。だから現場っていうのは、その銀行とかだけじゃなくてね、うん、投資家さんのマインドだとかね、はい、そういうのが知りたがってた。うん、なるほど。はい、うん。さて、そういう中で、老後2000万円問題、えー、これが出てきましたけども、金融庁さんといえば、2019年の金融審査会市場ワーキンググループ報告書、老後2000万円問題、話題というか、提起されました<笑>はい。
3: まあ、金融庁ではですね資産形成の重要性につき、まあ、だいぶ前からいろんな場所で発信してきたんですけれども、なかなかこれが届かないです、ね、すね長年課題になってました<笑>、はいまあ、これを2000万円問題、きっかけとして、ですね図らずしもマスコミなどで、ね、大きく取り上げられることになりまして、まあ、資産形成の必要性というものが、まあ、伝わっうんじゃないかなというふうに思ってい,ますいやだいぶ多いですよ、周りにも。うんはい、2000万円という数字が<笑>すごいデ<笑>フォルムされてきました。はいはいで2018年1月, 1月に始まりました積立ニーサ、もうこれ、昨年9月末で472万口座まで増えまして、あまあ、特に若い世代の方の増加率が高くなっておりますし、はいまあ、国内の公募投資の残高もです、ね、足元160兆円ほどまで増加しております。まあ、今回こそはです、ね、資産形成というものがまあ根付いてほしいなというふうには個人的に考えてお櫻井さんもセミナーなんか行って、い増えました
0: よね。もう歴然と増えてきてますね,ね。この数年で。ですよね。はい。という感じがします、うん。さて、この番組ですけども、マネー周りのライフプラン、セライフプランの設計に役立つ情報を提供していると考えてるんですが、と一言入れますね。考えてるんですが、はいはいはいはい、ライフプランという点で、この行政っていうのはどのようにお考えになってるんでしょうか。はい。えー、金融庁ではで
3: すね、5年ほど前に、まあ、金融機関がより良いまあ、金融商品、サービス、これらの提供をです、ね、競い合うように促していくためにです、ね、顧客運営の業務運営に関する原則という、まあ、ちょっと堅苦しいんですけれども<笑>、はい、こういうものを作りました、はい、これが昨年、まあ、一部改定されたんですけれども、その際、加えられたのが、まあ、顧客のライフプランを踏まえたポートフォリオ提案と、まあ、長期的な視点に立ったフォローアップと、こういう項目が加わりました、
2: は
3: いまあ従来の商品の、まあ、販売ありきではなくてです、ね、お客様の人生設計。長期的な目標を実現するためのサポートを行う、まあ、資産運用アドバイス、まあ、これを施行するものでありまして、まあ、その際もですね昇進知識もさる頃ながら、まあ、お客様とマートの長期的な信頼関係構築っていうものが、まあ、より重要な要素となってくるんじゃないかというふう
0: に考えております、はいまあ、80年代後半から90年代にかけて会社から顧客とともにっていうカードを渡されて、はい、必ず名刺で入れとけってい<笑>やっぱり顧客と共にっていうのが根付いてきたようやくっていうイメージですかね。はい、となってくると、ね、やっぱり実際、金融機関変わってきてると見ていいよろしいんですかそうですね、まあ
3: 、弊社の業務にも関係するんですけれども、まあ、従来の販売手数料に依存したビジネスモデルっていうものから、うんまあ、徐々に残高に応じた手数料を施行する、まあ、ビジネスへの転換期にあるんじゃないかなというふうに考えてます。こうしたこともあ(笑)りまし(笑)てですね、足元ファンドラップへの注目度っていうものが高まっているように思っております。特にゴールベースアプローチという考え方を掲げる、まあ、金融機関が増えてきたんじゃないかと思っております。まあ、こういった意味で2022年の、まあ、今年の金融業界の流行後にですね、ゴールベースアプローチっていうのがなってくれればいいかなというふ
0: うに考えています。流行後対象金融部門、ゴールベースアプローチ。はい。正木さん、本物だね、これ。もう、本物ですよ、これ。もしそうなったら。ね、ですよかったね、にてください,いや、思い残すことないで、ね、これ、でもやっぱりゴールベースアプローチっていうのは、やっぱり顧客に寄り添うっていう姿勢が必要ですから、やっぱり重要なことですね
3: そうですね、まさにお客様、まあ、単に老後の資金、えー、を貯めるっていうことだけじゃなくて、ですね、まあ、教育資金とか、うんまあ、住宅資金とか、いろいろお客様、それぞれ、まあ、多様性を持ってです、ね、で、えーまあ、そのゴール、目標っていうものを持ってらっしゃると思いますので、ね、それぞれに。見,見合った形で,です、ねまあ、寄り添っていけ行っていただければという,いうふうに考えてます
0: 、はいまあ、あとどうでしょう金融庁さんが資産形成を進めていくために行っている取り組みなどあれば教えていただければありがたいですが、はい
3: まあ今日ご紹介したい点がまあ2つあります、まあどちらもです、ね、私自身がまあ担当して,はしていたわけじゃないんですけどが、ねはい、1つ目はまみ積てニーサミートアップ。と言いまして、ま一般の方々からま資産形成に関するご意見などを聞かせていただく場、これをですね。まあ個人投資家の意見交換会、まあこれを開いてます。まあ意見交換会って言いますと、結構かくたくしい。なんかイメージを持たれちゃうと思うんです。けれどもまあインフルエンサーと言われるようなですね。投資ブロガーの方にまあご登壇いただいてまあ投資体験談をお聞きしたりですね。夏場であれば、まあ、金融庁の職員が、まあ、浴衣で参加したり。金融庁の方に渡
0: って出てくる。<笑>はい。その時
3: ええー、結構気取らない感じのイベントでございます。はい、おお。もう一つはですね、まあ、金融教育っていうのも非常にまあ重視してるんですけれども、はい、まあ、昨年ですね、うんこドリルっていうのが、あの、負けですよね、えー、皆さん。負けだと思います。はい、まあ、算数、国語とか、まあ、いろいろ子供向けのですね、はいえー、教育、まあ、これと連携しましてですね、まあ、インターネット上でお金について楽しく学べるですね、小学生向けコンテンツ、うんこお金ドリルっていうのを、えーまあ、金融庁で公表しました<笑>金融庁がうんこドリル作ってる、はいはい、結構好評で、ですね第2弾も公表されて、まあ、金融
0: 庁のホームページのトップページに。えー、出ております運行会ドリルぜひ見てみたいと思います。<笑>はいはい、あんまり入ってないで。はい、まあ、金融協会長く言いますけど、まあ、金融庁さんと意指揮高かったんですけど、結構、普通の投資家目線でいろんな、いろいろ取り込んでられるってことが今日よく分かりました。そうですね。高澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました、はい。どうもありがとうございました。ありが
1: とうございます。本日のゲストは、日本資産運用基盤グループ、j a m p ジャンプ主任研究員の長澤敏夫さんでした。今週の「ライフスイート」さて資産運用について学ぶこのコーナー今月のマンスリーゲストは株式会社オールアセットマネジメント代表取締役村上健一さんです今週もお話伺っていきたいと思いますが今日は直近の資産形成ニーズの高まりについてお話し聞けるということですがやっぱりあのみんな。今後どうしたらいいんだっていう相談多いんでしょうか
4: あのどうしたらいいんだっていう相談っていうよりもですねうち、はい、に今どんどん IFA が入ってきてるんですけど保険系の方がですね、はい、でんで入ってきてるかっていうと、はい、私の,あのストーリー提案が響いてるんですねストーリー提案、うん、どういうストーリー提案ですか例えば、えー、と積み立て n i と一般ニ i はどちらがいいのとか、はい、でそれに対してストーリーがあります、はい、例えばインデックスファンドアクティブファンドとか、はい、お子さんの学費を貯めるのは、学士がいいの、ジュニア妊娠がいいのとかですね。はいはいはいはい、はい。そういったいろいろ、ハテナハテナっていうテーマを、金融商品の知識と、うん、あと、あの、長期の資産形成の有効性と、まあそういったものを、あの、私、セミナーで、毎月やってるんですけど、はいはい、そのやり方でお客さんの本当に役に立つんだっていう実感をですね、はい、IFA が持つんですね。うんあーなので、はいうん、そういうふうなことでもともと潜在化している資産形成ニーズをきちんと掘り起こしてあげる、うんはい、可視化してあげてるわけそうですだから、うん、お子さんの二十歳まで二十歳まで非課税のジュニアニーサがいいのか学士積み立てがいいのかとか。はいうん
1: 伝えて側がやりがいを持ってやれるっていうのは素晴らしいことですね。
4: そうですね。だから毎月一人ぐらい入ってきてるんですけど、四、はい、月に入った IF でいうと現在まで百十五件口座ーー作ってるんですよ。4月から,月から13件ペースす
1: ごいですねそれはやっぱり IFA さん自身に意欲があるからうこうあの声をかけてお手伝いさせてくださいみたいな
4: 話したくなるストーリーがあるんですなるほどなるほどじゃあ聞きたくなる人もたくさんいるわけですな、ね、そうです
1: まさに掘り起こしって先ほどおっしゃってましたけど、うん、そういうことですよねそうで
4: す皆さんそれぞれさまざまな将来の夢とかはいニード、ニードっていうのがあるじゃないですか、うん。それに対してどういうロケーション先、ロケーション先っていうのは保険がいいのか、投資がいいのかとか、に加えて世界株がいいのか、はい、日本株がいいのかっていうことを、きちんと説明で、はい、なるほどなるほど、うんうんうん、そっか
1: じゃあ資産形成ニーズの高まりにはきちんとこうつついてくれるあの伝えて側が増えているってところもあるんですね
4: そうですねなので口座開設のスピードもものすごく早い理由はお客さんがそれに共感して口座開設されると、はい、単純にこ,これだからこうっていう感じではないんですねないんですねまあだからお医者さんとか弁護士の先生もそうですけどお医者さんがいろんな処方をしたりいろんな手術をしたりあのいろんな薬を処方したりするじゃないですか、うん、それと同じようにその辺の知識をきちんと備えた上で処方していくっていうはいはいそれが伝わるようでお客様に、はい、で講座開設まあ資産形成ニーズの増加っていうか顕在化ですね、うん、させてあげるというあはい、まあ、そういうことですねやっぱりリマンドがやっぱりきちっと
2: あの把握できてそこに正確になる処方ができればものとは、うん対処方法も生まれてくるとということになるわけですね、は
1: いはい、この新規講座開設増加の裏にはただ単にみんなの意識がちょっと高まったっていうところとじゃあもう一つその意欲のある IFA さんの増加っていうのもあるわけです、ね。という
2: ことですの、ね、で、はいうん、それから伝えたい村上さんの熱意
1: があるんです、はいえー。来週も引き続き村上さんにお話を伺います。今月のマンスリーゲストは、株式会社、オールアセットマネジメント代表取締役、村上圭一さんでした。来週もよろしくお願いいたします。それでは、ここでお知らせです。財を活かすと書いて財活。キャピタルアセットプランニングは創業31年目。我が国の多くの銀行、証券、生命保険会社に最先端のシステムを提供しております。東証一部上場。証券コードは3965、39老後。フィンテックによる日本人の豊かな老後と円滑な相続、事業承継を創造することをミッションとしております。新たに提供するサービス、財活コネクトは、相続、事業承継、資産運用などに悩むお客様と、キャピタルアセットプランニングが提供しているウェルスマネジメントワークステーションやゴールベースプランニングなどのシステムを活用している、プロフェッショナルな在活アドバイザーを結びつけ、お客様のお悩み解消のお手伝いをするマッチングサイトです。今すぐ在活コネクトを検索。当初一部上場、証券コード 3965-3965。キャピタルアセットプランニングにご注目くだ
4: さい。資産運用の目標設定は、人それぞれにより異なります。個々の目標達成のために、
1: 投資にかかる最終決定は、ご自身の判断で行っていただきますよう、お願いいたします
0: 。運行金ドリル、面白いね、見面白いで
1: す。面白いね
0: 。見たら面白いは、ね、い。見てみよう、うん。あの、質問だとかね、うん
1: ま。結構考えられてます。道徳的なこととかもいろいろそうそう。お金に関するもの。これ IFA さん使えるよ。使
0: えるね。うん。うん、あと、ちょっと
1: 適度な、あの、その、運行金ドリルならではのくだらなさがそうそう、うん、良いですね、非常に
0: 。いや、それはいい。ぜ、う、ひ、ん。で SQ でさっきもちょっと言ったかもしれませんけども1年中で一番上がりやすい日かつ変化日、はいはい、ポイントは、えっとね、12月のメジャー SQ 値が2 8523円なんですよね、はい、これ上回りたい向きの方が多いんじゃないのという気もしますということで、えー、お相手は桜井英明と斉あきおと飯村美樹でした早いね、はい、早いですなんか一言ないのないです犠牲のことかござ、はい、いませんないのないはいそうですかそれではまた来週もこの時間までお会、はいしよう